1: Boa tarde Campo Grande, boa tarde ouvintes da 104,7 FM Rede e, no ar, mais uma edição do programa na cadeira do DJ. Boa tarde Daniel Hockenbach, meu parceiro, produtor, apresentador de, dos nossos programas aqui na Daniel é, Planeta, música, Planeta Música na cadeira, música, cadeira do, do DJ. DJ. Tudo bem com o senhor? Tô tranquilo. Como é que tá de calor aí? Melhorou ou não tá? <risos> sofrendo um pouco. Tá sofrendo ainda. um pouquinho? Você que é do sul, né? É. Não, não faz tudo isso de calor lá no Rio Grande do Sul, não. Pois é, ainda tá chovendo por lá, é. né? <risos> não tá fácil, não, não. Tá fácil. Bom, gente, começando o nosso programa de hoje, um privilégio receber a Tatiana de Contos Sangali, que é uma autora, né? Tatiana Sangali é, é contadora de histórias. Mestre em Psicologia e Especialista em Arte e Educação e em Arte e Terapia. Seu, seu trabalho está focado no uso terapêutico da literatura, tanto na narração como no atendimento aos clientes. Ela, é apesar de, né, sobretudo, contadora de histórias, ela tem um trabalho incrível sobre a Lídia Baiz ela fez um trabalho de pesquisa que desagou numa peça de teatro, num monólogo que ela tem viajado o Mato Grosso do Sul apresentando essa peça, assim focado na, na questão da educação, né, no em todas as cidades que ela por onde ela tem andado, e ela vai contar isso para gente e esse trabalho de pesquisa que desagou numa peça de teatro nesse monólogo Agora, deságua, num livro lindíssimo, né, um trabalho lindíssimo, que é sobre uh, Lídia Baiz, uma mulher à frente de seu tempo. Então a gente vai conversar tudinho, querendo saber tudo com a Tatiana de Conto Sangali, sobre esse trabalho e re, assim, salpicado, recheado pela história dessa artista incrível, brasileira, incrível, universal, né, a Lídia Baís, não só da artista, mas da pessoa, da mulher Lídia Baiz também, há muito, muito, muito à frente do seu tempo no século passado, tá bom? Começando então o nosso programa de hoje.
0: Na cadeira do DJ, música boa e conversa.
1: Boa tarde, Tatiana. Que prazer receber você aqui com, com esse trabalho incrível, com o tema do nosso programa de hoje, adorável, né?
2: Boa tarde, Celito. Boa tarde, Daniel. É um hum. prazer estar aqui, aproveitando esse espaço tão generoso, né? Para os artistas do Mato Grosso do Sul.
1: Puxa, é um espaço para a gente poder, é, digamos assim, fazer uma reflexão Contar um pouco sobre nós mesmos, para nós mesmos, né? É. é um programa de rádio, né? Um programa... Não dá para verticalizar tanto assim, mas sempre fica uma ideia no final do programa. Eu acho, acho que isso é muito bacana, né, Tatiana?
2: É fundamental para que tenha uns espaço. A visibilidade é algo muito delicado nesse território para os artistas, né? Então, ter uma rádio que abre um espaço como estes é fundamental para divulgar, para dialogar, para se conhecer, enfim. Para estar, para existir. Muito bom. Hum.
1: Tatiana, vamos falar um pouquinho, fazer um perfil seu rapidamente? Eu já fiz uma introdução aqui de um perfil seu, mas é bacana que você fale. Você é psicóloga?
2: É, eu graduei em psicologia e fiz um percurso... Pelo Teatro do Primido, com Boal. É, eu fiz um percurso pelas danças circulares, meditativas. E, finalmente, eu me encontro na contação de histórias um lugar onde eu posso casar é, o fazer terapêutico, né? É, com a literatura, com algo lúdico, né? Essa possibilidade tão bonita de poder dialogar com o outro através de outras histórias e a possibilidade da pessoa reescrever sua própria história, né? que é muito muito dinâmico isso muito vivo então é muito muito bacana esse lugar que eu me encontro hoje muito feliz
1: muito legal puxa vida que bacana e tem uma coisa que você estava me falando aqui em off enquanto a gente estava conversando para esperando para entrar aqui no estudo do A que tem a ver com essa questão de você da, da psicologia que é um traço particular da, da Lídia, né? Da, da artista, da, da mulher Lídia, que te chamou muito a atenção no início, quando você começa a pesquisar. Você não é campo né? Você nasceu. É, Eu nasci no Rio Grande do no Sul, Rio Grande em Carazinho, Sul. né? É?
2: É? é. Mesmo assim que eu. Contemporâneo? <risos> Contemporâneo do Daniel é,
1: Veio para Campo Grande com, com quanto, é, quantos anos? Já adulta? Ver... Ou... Não,
2: não. Eu vim para o Mato Grosso do Sul com seis anos. Com né? seis menina. anos. Depois
1: saiu e voltou, é, né? Regressou. Sim,
2: mas toda a minha graduação, toda, toda a minha educação foi feita aqui no estado, né? Eu saí, retornei tem, tem um tempo. É, mas eu costumo dizer, eu aprendi a cantar o hino do Mato Grosso do Sul, aprendi a gostar de arara, de pequi, então eu me considero uma sul-matogrossense.
1: Que legal, muito bacana. E aí você retorna já adulta?
2: É, eu retorno a Campo Grande, né? porque eu morei em Campo Grande Que eu é, imagino que é quando atrás. você
1: começou a se interessar pelo trabalho porque, da Lídia.
2: Porque assim... É... Eu estava na graduação de psicologia, eu morava nos prédios que existem na Ernesto Gás, eu e na época, aquele prédio, que hoje é a morada dos Baiz, ele estava bem depredado porque tinha pegado fogo, né? E tinha uma sapataria. Era um lugar, assim, muito precário, aquela esquina, muito perigoso, uhum. né? A ferrovia ainda ainda estava ativa, uhum. né? E o burburinho que corria na época é que ali tinha vivido uma artista esquizofrênica. Eu como acadêmica fiquei assim toda curiosa para saber dessa esquizofrenia, né? Como é que como é que um esquizofrênico pinta, né? E depois de um tempo eu fui até o Marco, as obras já tinham sido restauradas e eu olhava para aquilo e eu falava: "Tá, mas e cadê a esquizofrenia dessa mulher, né? Porque aquilo não. que eu tinha estudado não não confrontava." Foram né?
1: restauradas pelo primeiro secretário de cultura da história do Mato Grosso do Sul, não é isso? exatamente o que artista foi o Blast, Humberto, Humberto
2: Espíndola. Espíndola. né? Sim. E tem uma coisa muito bonita num texto que é, cita Humberto, que para mim é muito importante, né? Ele fala que a missão dele na é, a missão dele na vida de Lídia foi recuperar as obras. Como eu digo, que a minha missão na vida de Lídia é colocar esse livro na escola, é é ir para a educação. Que bacana. Né? Porque tem essa coisa meio missionária mesmo, porque é uma artista invisibilizada, né, então nós vamos pensar hoje, por exemplo, se você quiser ver e ouvir Lídia, você não me encontra em Campo Grande, a morada está fechado o marco está fechado, e as músicas, você sabia que Lídia era compositora? Sim. Pois é, então as músicas dela estão no Miss, não foram recuperadas ainda, maestro Martinelli conseguiu recuperar algumas partituras, gravou alguma coisa, mas ainda está lá esperando o momento que a caixa de Pandora hum. se abra, né? E a gente saiba o que tem dentro daquilo, né?
1: Muito bacana. Você falou aí tudo, né? O marco está fechado, né? Você é... não, não consegue acessar as obras não. Da, 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 da Lídia, né? Não. E, a, e a a, o, a casa ali A o, morada, dos, a Baís, morada né? dos Baís, né? Também onde está a Lidia, fechada. Está é. fechada onde a Lídia morou muitos anos, né? Inclusive tem pinturas dela tem museu, na, na parede, Isso,
2: né? Tem afrescos dela é, na, parede, na parede,
1: inclusive... Exato, então não está dando para acessar nada não. No, no momento, né? E você, você sabe de alguma perspectiva futura e correlata essa não, não questão? Tenho,
2: não tenho a menor ideia, tá. né? Não, não, não consigo ter uma dimensão... É uma perspectiva disso. A não
1: ser, obviamente, a vontade da gente ver esses equipamentos públicos é, abertos ao público novamente, né? Eu acho que isso é um consenso aqui na bancada. É. Com certeza. <risos> né? A morada dos bairros está fazendo falta. Tinha um museu lá com as coisas dela, a cama, o piano, né? Tinha tudo... As, as obras do Marco né? ficavam expostas no Marco a exposição Sim, permanente obras
3: né? estavam lá também é. né? A exposição permanente tinha todas a, a maioria delas eu acho.
2: É, algumas né, né? porque ah. é, algumas obras foram para lá agora foram devolvidas né todas uhum. as obras voltaram mas a obra para mim uma das obras mais emblemáticas que abre o livro, que é um afresco que está na parede. Lídia pintou dois quadros para Joana d'Arc. E esse, li... esse quadro especificamente chama-se Joana D'Arc das Artes. Olha a provocação dela. Não,
1: não, não. Genial, genial.
2: Olha a provocação
4: genial.
1: dela. Tatiana, vamos falar um pouco. Antes da gente entrar no livro okay. propriamente dito, vamos falar um pouquinho do... da peça, do monólogo, que é o, o resultado, o primeiro resultado da sua pesquisa. Então, assim, vamos começar pela pesquisa. Ok. Ok?
2: Então, como a coisa, a, a coisa acontece dentro de mim, né? É 2015, eu vou até a morada dos Baís e o Sesc me contrata para fazer uma temporada de contação de histórias, né? E quando eu chego na morada, eu falo assim, Lidia entrou em mim, né? Porque como você vai contar histórias naquele lugar e não contar a história da principal moradora daquele lugar, né? Então, a partir disso, começa uma pesquisa. Dessa pesquisa, eu faço uma apresentação fechada só para os funcionários do SESC, que é uma apresentação adulta. É, aí eu procuro Tatiana, Tatiana Vieira, que é outra é outra Tatiana também, a Tati de meu, né? para me dirigir, né? Porque eu costumo dizer, até aqui eu consegui chegar sozinha. Depois disso, eu preciso de ajuda. Então, é, praticamente, dizíamos duas apresentações. Então, uma adulta outra infantil, com a ajuda da Tatiana. Seria,
1: seria uma, uma espécie de apresentações piloto. Assim, tipo, vamos, pegar, vamos ver qual é a temperatura disso aí.
2: Na verdade, não. a primeira apresentação é, que eu fiz só para os funcionários do Sesc eu queria contar aquela história de qualquer Sim. jeito, nem que fosse na esquina, para quem fosse, porque ele estava entalado em mim, né? Porque o que, me, o, que me, me, o que me comoveu muito, num primeiro momento, né? É a história de vida de uma pessoa muito solitária, que tinha muito conhecimento, né? E que por... É, questões de vida do seu tempo histórico, ela acaba sendo internada numa clínica de tratamento de doentes mentais. É isso que se chama na época.
1: No então, Rio sei, de Janeiro, né? né?
2: Essa foi em São Paulo.
1: São Paulo, é, São Verdade, Paulo, São né? Paulo né?
2: Ela ela tá no Rio de Janeiro quando ela passa tem uma crise e ela é internada logo depois, né? Mas enfim, então eu faço essa primeira primeira apresentação com uma provocação na segunda nosso nós conseguimos fazer já uma formatação já com a ajuda da diretora uma formatação infantil, e a partir disso a pesquisa começa a crescer, crescer, em 2016 o projeto é aprovado e o recurso liberado do FIC 2018, então eu começo, são 17 apresentações pelo FIC, aí já num outro formato, com uma direção, Sim. né com os quadros, e foram cinco cidades pelo FIC, 17 apresentações. E...
1: Quais as cidades por onde você... É
2: a lógica de escolher os municípios porque assim a mãe de Lídia era de Coxim aqui
1: no norte do estado Exatamente. com certeza por conta dessa questão da fam família dela é, né? então nós Uma temos
2: Coxim Rio Verde São Gabriel e o pai
1: é de, de ascendência italiana o pai né? é italiano, italiano de Luca
2: na Itália é, né exato é, ele chega por Cuiar, por, por um... gente deu um branco hum. essa cidade perto de São Gabriel meu Deus do céu que vai Deu um branco, Camapuã. Camapuã. Oh, Camapuã. Camapuã. Ele chega por... Tão Camapuã também foi contemplada. Campo Grande, foram várias apresentações. Depois, uhum. a Corumbá e, finalmente, Vinhema. Né? Já não mais pelo projeto do FIC.
1: Tem a Fundação Nelito, Nelito Câmara, Câmara, Câmara lá. Tem né? a Fundação Nelito Câmara. Uma família maravilhosa lá, que, um cado, né? lindo. que faz um trabalho incrível lá. Né?
2: Sim, muito bonito o trabalho muito deles bacana. mesmo.
1: Então foram 17 apresentações pelo e a, a maior pelo FIC pelo e FIC. além das 17 apresentações pelo FIC estão essas apresentações nessas cidades ou elas estão incluídas nessas 17 uh,
2: Campo Grande então nessas Campo Grande no, no Bojo das 17 foram três apresentações aqui tá. contempladas pelo FIC hoje o hoje o espetáculo está na 38ª apresentação tá, tá? Então, fora do FIC, foi Corumbá e, uh, e Vinhema. Né?
1: Então, é. houve, houve um projeto para a peça que foi aprovado pelo Fundo de Investimento Sim. Cultural do Estado, o que não aconteceu com o livro. Olha que coisa curiosa. No... no... O mesmo projeto para o livro, você não conseguiu a aprovação é, por um problema de papelada, assim, temos, de burocracia. Nós temos algumas foi
2: questões, tá? hum. porque, por exemplo, os editais de literatura, você tem um edital para conto, para poesia, mas eu não tenho um edital para biografia.
1: Não tem um lugar para isso. Não tem um lugar para isso. <risos> né? Por último,
2: eu tentei concorrer é, como publicação nas artes visuais, que aí tive problema de papelada. né? Mas tanto sim. no estado quanto no município... Ah, você tentou
1: concorrer numa, numa outra área. Numa outra tentando área. encaixar, né? Exatamente, porque é.
2: como minha personagem é uma artista visual, então eu tentei encaixar nesse outro sim. lugar, que aí eu tive dificuldades. E então, aí, assim, aí faltou
1: um papel. Um, faltou. Um, um determinado documento e tal, né? Que, é, né sim. Essas coisas acontecem. Que infelizmente faz parte desse critério, né? Sim. É um critério. Mas assim, eu, eu tenho a impressão de que esses critérios é, estão sendo revistos, né? Porque assim tem alguns critérios que, como esse, faltou um documento, ou é, um erro verdade, num documento, foi, foi uma coisa uma, assim. Uh, Para um uh, projeto uh, tão importante como é, esse. Quem né?
2: assinou o documento era o subsecretário não o e não secretário, enfim, é. essas coisas
4: todas. Né? É
1: isso aí. Sem dúvida. Então tá, então vamos fechar o primeiro bloco do nosso programa, agora que a gente já deu uma pincelada aqui do que se trata a nossa okay. conversa hoje. Já falamos aí das cidades onde você percorre, por onde você percorreu. E a gente fecha com uma canção escolhida por você: tem o Neymar Mato Grosso e o Jorge Drexler. Jorge Drexler. Isso. Qual que você vai mandar aqui para a ah, gente curtir com a nossa audiência?
2: Porque, afinal de contas, vamos falar de transgressores sumatogrossenses, de Lídia e de Ney, lógico.
1: É. Balada do Louco, muito bem escolhida. É, acho que essa, essa canção que você escolheu explica-se, né? Hum. <risos> pelo papo aqui, né? Pelo, Exatamente. Pelo tema. É. Quer, quer acrescentar algo a mais?
2: É, aí, quando, eu, quando me perguntaram que músicas eu queria colocar aqui, a primeira que me veio, lógico, né, porque Lídia foi essa mulher genial, porque era muito à frente de seu tempo, ela foi tratada como louca, né, uhum. pela, pela sociedade Sim. internada, então nada melhor do que uma balada do louco para poder fechar uhum. e de um outro transgressor sumatogrossense, uhum. que é Ney, né. E, pro...
1: e eu gostaria de acrescentar o próprio autor, que é o Arnaldo Batista, que também passou por esses mesmos Exatamente. problemas que a Lídia passou, de Exatamente. internação e com essa por, por conta dessa doença, né, dessa digamos assim, dessa enfermidade
2: Sim.
1: chamada de esquizofrenia. É.
2: Depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre a tal
1: esquizofrenia de Lídia. É. E do Arnaldo também. É. Pode ser. Então tá, vamos fechar então esse primeiro bloco com essa canção incrível. Balada do Louco, com Ney Mato Grosso. Depois um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente já retorna para o segundo bloco do nosso programa.
0: O convidado é o DJ... Arte Aqui é Mato.
4: Se eu sou muito louco
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, segundo bloco do, pra, do programa Na Cadeira do DJ, você está na Rede E fm 104,7 você pode participar do nosso programa você pode interagir com a nossa convidada a nossa entrevistada de hoje eu vou soltar aqui vou rodar a vinhetinha aqui do do telefone do número do whatsapp do estúdio do ar da emissora e você pode enviar uma mensagem de texto ou áudio e participar aqui do nosso bate-papo tá bom?
0: Na rede E FM 104,7. Você participa da programação enviando mensagens de voz ou texto para o WhatsApp 67993331047. Na cadeira do DJ, música boa e com.
1: Bom, a gente está recebendo hoje a Tatiana de conto Sangali, nós estamos conversando sobre esse trabalho incrível que ela tem produzido a partir de uma pesquisa sobre essa grande artista brasileira, Universal, Sumatagrossense, a Lídia Baís. O, o, a primeira, o primeiro trabalho de Zagô num monólogo, numa peça. A Tatiana viajou o estado aí por vários municípios apresentando esse monólogo. E agora ela está trazendo o lançamento de um livro, né, do livro, do livro Lídia Baís, Uma Mulher à Frente do Seu Tempo. Esse livro será lançado agora em outubro, Tatiana, é isso mesmo? Vamos falar do lançamento do livro, então?
2: Dia 4 de outubro, 19 horas, no Sesc Cultura. Eu não vou apresentar o espetáculo, mas eu vou fazer uma performance, né, uma performance literária, seguido de um, de um debate com algumas mediadoras, e depois uma sessão de autógrafos. né? Então...
1: Ah, vai ter um, um, um bate-papo ali, tem, então. Tem, tem
2: um bate-papo, sim. Acho que é bacana a gente começar a refletir o processo de criação, essa coisa. Eu acho muito importante que a gente tenha uma reflexão sobre o processo.
1: Tá. E o, o, o livro, onde é dia, a dia 20, é dia 4 de outubro, né? Uh -huh. Na, lança o livro, onde mesmo? Deixa no e Cultura. Ele... No SESC Cultura, ali na Afonso Pena, onde Exatamente. era o quartel, né? Isso. No dia 4, a partir das 19 horas. O evento é gratuito, Sim. isso é muito importante a muito gente salientar importante. aqui. Agora, o livro você dividiu em capítulos. Sim. Queria falar sobre a organização do livro e, e as fotografias, que você paga direito autoral das, das fotografias que, que constam da publicação. E são fotos das obras da Lídia, Sim. obviamente, cada uma mais linda que a outra. E você dividiu em, em três capítulos, foi isso não? É,
2: na verdade, quatro, quatro, porque assim, o primeiro capítulo, que são os ancestrais, né, eu conto um pouco é, da história da família, né, porque é, o pai é italiano, então ele sai num período pós-guerra também de Itália, né, atrás de uma situação mais abastada, né. É, porque a Itália era a última a última guerra interna, na verdade, de formação da Itália, né? Porque eram condados separados. Então, nesse período, ele migra, é, vem com a família é, colher café, a família volta, ele fica. Então, é um processo bem interessante o quanto esse olhar, né? Porque lá na frente, quando você começa a pensar que Lídia foi internada por quê, né? Então, você começa a pensar também o que esse tempo histórico, essa formação familiar teve influência sobre algumas questões. Então, o primeiro capítulo é dedicado a isso. O segundo é a menina, a terceira a jovem, e a última, por final, a anciã. Porque eu divido... É... Na última internação de Lídia, que ela devia ter por volta de 29 anos, né? ela para de pintar. Né? Nós não sabemos, Fernanda Reis fez uma tese de o um mestrado dela foi publicado, doutorado é, deve ser agora uma publicação também. É, Fernanda não conseguiu é, encontrar registros no Juqueri, né, da, da, da internação de Lídia, então nós não sabemos, né, nós não sabemos o que aconteceu nesse lugar, o que, que, que se passou, mas de fato ela parou de pintar, né? E, e quando você pensa, quando você pensa nisso ela também gravou algumas músicas um outro tempo, que eu não sei, será que tem alguma coisa que Lídia, já que ela gravou, será que tem algum depoimento dela? Porque de fato, ela escreveu um livrinho chamado Maria Tereza Trindade, tá? com outro nome, é, em terceira pessoa, para contar um pouco da vida dela. Existe um outro documento que é uma... uma uma carta, um mapa astral dela, que quem conhece um pouco de astrologia vai entender que nunca alguém escreveu o que está escrito lá, uhum. é quase como se ela precisasse de subterfúgios para poder falar dela mesma, tá, então escapam algumas coisas, mas de fato, é algo escrito por ela, sobre as internações dela, sobre o sentimento dela, nós não temos, né, então, eu tenho uma esperança, assim, que alguém um dia abra um livro e encontre, assim, uma carta dela. Ou lá num dos discos que ela gravou tem um hum. depoimento, né? É... Então, nesse sentido, é bem interessante poder pensar que a última a última parte da vida dela, ela se dedica à espiritualidade e à composição. Porque ela tocava violino, violão, piano, flauta, harpa e sanfona. Né? Então, não era pouca coisa aquela moça, não, né? Então, tem toda essa multi... É...
1: Uma multiartista. Uma né?
2: multiartista, é. né? É isso.
1: Tatiana, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito singular na obra da Lídia, que é essa questão da... A gente pode colocar como religiosidade, ou como fé, ou... E como ela se coloca na cena, nas cenas, é, digamos assim, icônicas da, do que a gente. da representação dessa. da, da religião, né, do, o medo de Jesus Cristo e tudo mais, e como ela se coloca na cena, que é uma coisa absurdamente incrível e vanguarda barbaramente né, vanguarda.
2: É, é interessante você trazer isso, né, porque assim, ela teve uma primeira e uma segunda fase de estudos mesmo, né, ela foi aluna nada mais, nada menos do que os irmãos Bernardelli no Rio de Janeiro, então ela teve uma formação, né, é, eles passaram pelo México, inclusive o micróbio da Fusarca pode ter um intertexto com a Nossa Senhora Caveira. Né? Já estou dando um spoiler do que tem no livro. Sim, né?
1: Muito e muito legal. Mas Eu já olhei aqui, viu, gente?
2: A última parte a, da fase pictória dela, ela faz uma pintura autorreferenciada. Então, todos os quadros dela têm o rosto dela. Então, ela pinta Joana d'Arc das Artes com o rosto dela. Tá. Ela pinta a alegoria profética que ela está sobre o mundo, arrebentando as correntes, né? Todos os ícones masculinos estão de joelhos, olhando para ela, mas tem dois índios que estão com a cara virada assim o espectador, olhando para fora da tela e chorando. Né? Então você começa a pensar em questões étnicas, porque nós somos, já fomos a segunda, o segundo estado é, de maior número de indígenas do país, né? Hoje aqui é somos os terceiro, o terceiro. Então, ela traz já isso aqui, 20, 25, não sei, mais ou menos, mas naquela época isso já não passava batido nos olhos dela, né? Aí você fala da Santa Ceia, gente do céu. Isso é um escândalo para a época, né? Que eu falo que é uma reflexão, qual é o lugar da mulher no sagrado, né? Porque Lídia simplesmente se pinta a ela, ao lado de Jesus Cristo. E para quem tivesse dúvida, na barra da toalha, hum. ela escreve o nome de todos os apóstolos, inclusive dela. <risos> e aí, é interessante, Celito, porque em 2016, Papa Francisco reconhece, né... Maria Magdalena, é muito legal, a como apóstola. Tá, é,
1: a gente está tá, tá contando isso para o nosso ouvinte que nunca teve a possibilidade de... De, de ver os quadros, é, né? De, de entrar em contato, de, de, de ver um quadro né, da, da Lídia. né? bacana a gente poder dizer isso aí. Já que os museus, o, o marco está fechado, tá fechado, ninguém né? tem acesso. Mas é disso que se trata, né, Tatiana?
2: É, é, hoje nós temos... De uma artista genial. Sim. Né? Eu costumo dizer que é a nossa Frida Kahlo, né, gente? Sim. Né? Porque ela tem vários elementos. Vamos falar da religiosidade. Né? É, depois que Lídia sai da internação, depois que Lídia casa... Aí tem um mistério que eu é. falo, gente, leia um livro para saber o que aconteceu hum. com o casamento dela, ó, oh, não vou dar spoiler, leia o livro, é. é. <risos> leia o livro. Depois que ela se casa, é, o pai morre, ela entra numa fase, ela entra na ordem terceira de São Francisco, é, que há ainda um mistério, se, porque a história conta, os registros, né, vamos falar de Nelly Martins... Nelly Martins é sobrinha de Lídia, é filha de Vespasiano Barbosa Martins.
1: Né? Muito amiga da minha mãe. É,
2: e Nelly Grandes escreve... Grandes
1: amigas, né? Alba e Nelly.
2: Pois é. Nelly escreve duas vidas. Então, Nelly é a primeira que abre o baú da família, né? Com o olhar da família sobre, sobre Lídia, claro, né? E começa a trazer essa... esse ser misterioso, né? Então, no livro...
1: Nelly, esposa do doutor Wilson, Wilson primeiro Martins. governador pós-regime pós, é... é, é, é militar, né?
2: É, e a Nelly, inclusive, que organiza todos os quadros, né? Que doa para a fundação, é, na época, para o governo do Estado, Sim. né? É, e que Humberto, como sendo primeiro secretário, faz uma recuperação desse material. Nelly, escritora também, né? Nelly, escritora. Sim. Então, ela traz, nesse primeiro momento, e tem uma... uma um, uma questão delicada nessa nesse registro histórico porque assim os freis a ordem franciscana não aceitou ela entrar numa ordem mas ela se torna franciscana <risos> né então é uma ousadia talvez hum. dizer que ela fundou a própria ordem talvez não sei quem dá o nome para ela de Maria Teresa Trindade ou Trindade Lídia Baiz né não sabemos nesse sentido mas, de fato, ela entra em processo de clausura, põe plaquinha lá no espaço dela, onde estão todos os quadros delas, os quadros que ela pintou, é, os santos, né porque a casa de Lídia era uma casa de todas as religiões. Né? Ela, ela morre franciscana, até porque é o lugar que ela encontra um refúgio. Gente, ela mantinha 300 gatos e 300 cachorros. Hum. Né? Então estamos falando de uma pessoa assim, é, muito bondosa né? Então ela morre franciscana, ela doa grande parte dos bens dela A igreja evangélica da Afonso Pena, a praça do Preto Velho, a igreja da Trindade é, Que eu tenho registro, são doações de Lídia né? Não está no livro, tá? mas uma, uma, uma conhecida me contou que uma gata de Lídia certa vez pulou o muro, né? E foi parir na casa ao lado, que era uma casa de Lídia alugada, né? Como a pessoa inquilina, né, que acolheu a gata, etc e tal. Lídia ficou tão comovida que doou a casa para a inquilina. <risos> tá?
1: é. é disso
2: que estamos falando. É
1: disso que estamos falando, né? Bom, vamos arrematar a nossa conversa no próximo bloco. Porque este bloco aqui eu já estourei. Vamos chamar aqui uma canção para fechar esse bloco. Depois um apoio cultural e a gente retorna para o último bloco do programa. Tatiana, o que é que você quer compartilhar com os Jorge. nossos ouvintes?
2: É Jorge... É uma figura muito especial, porque ele era um médico uruguaio, ele largou a medicina para poder ser um cantor. E é Jorge, né?
1: É. É. É São Jorge, é Jorge, né? É Jorge né? também, né?
2: E eu morei numa época numa comunidade uruguaia, e assim, até hoje, quando eu preciso de uma palavra para poder escrever uma poesia, ele é um poeta fantástico, né? E essa música que eu escolhi, que é Guerrilla de la Concordia, né? É, vocês vão ouvir e entender Por que eu escolhi essa música Que tem tudo a ver com Lídia
1: Beleza, vamos
0: curtir a canção Arte aqui
5: é mato los cobardes ah, 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 ah. armémonos armémonos de valor armémonos armémonos de valor hasta los dientes! los dientes el miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes Amémonos, amémonos porque sim, sí, amémonos, ahora mismo e aqui, haciendo história. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amares ir a ciega, el corazón despega mientras todo arde. Odiar é muito mais sencillo el odio es é el lazarismo De los Saliu de sua fosa e hoje, amar esposa
4: de valiente.
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, estamos de volta. Último bloco. Do programa na cadeira do DJ de hoje, nós estamos recebendo a Tatiana de Conto Sangali, que é contadora de histórias, mestre em psicologia e especialista em arte e educação e em arte e terapia. A gente tem muito pouco tempo agora. A gente falou aqui sobre esse lançamento maravilhoso, né, da peça, da, do monólogo criado pela Tatiana e apresentado por ela sobre a Lídia Baiz e o lançamento Lídia Baiz do livro Lídia Baiz Uma Mulher à Frente do Seu Tempo. A gente vai reforçar aqui o serviço do lançamento, mas ah, uma coisa que eu queria falar um pouquinho, Tatiana, antes da gente fechar o nosso nossa entrevista, nós temos aí cinco minutinhos de prosa. É, você, eu perguntei para você aqui enquanto a gente ouvia a canção do Drexler, se você estava atuando só nessa área mesmo da, do, do, da produção, dessa pesquisa, do livro, do teatro e tal, ou se você estava atuando também na psicologia e você diz que está Sim. Né, né, nessa questão da arte e terapia, Isso. você tem atendimento pre presencial, presencial e online, e online né? pode ser... o online pode ser uma pessoa...
4: So, é, no, no, no online, um indivíduo
1: né? e pode ser grupo também é, no
2: online pode ser individual pode ser grupal é, no presencial também porque eu tenho um trabalho que eu faço com mitologia é, com mitologia Temática. brasileira né é. então dos povos originários que acontece acontece de uma forma com histórias e danças né porque tem um outro um outro aspecto né é, mas basicamente no online eu trabalho com literatura de uso terapêutico sim tá? e e uma contação de histórias terapêuticas. Por quê? É, Lídia é uma história de empoderamento feminino. né? Então, ela não está separada daquilo que eu posso refletir sobre. Porque...
1: O empoderamento feminino antes desse conceito existir, né?
2: Muito antes. <risos> mas muito antes de existir, né? E a forma que ela conseguiu ter recursos internos para transgredir numa época, né? Então, assim... Todo o trabalho que, que, que eu faço, eu tenho esse olhar sensível por detrás dele. O que, que pode ajudar? Qual é o
1: perfil da pessoa que te procura para uma, uma terapia como Geralmente essa? Geralmente
2: são mulheres Sim. com mais de 40 e, anos.
1: E o que estão sentindo? assim Eu sei que a gente não pode discutir isso. né Isso é, não, é uma questão ética. clínica, né? ética. Mas assim, a pessoa pode estar tá, tá com algum tipo de... De sofrimento por meio de, de uma angústia... Ela de pode uma estar deprimida, ela pode estar pode ansiosa... Ela pode estar
2: em luto... Ah. Várias questões podem estar acontecendo... Aí ajuda
1: uma barbaridade a pessoa... E né?
2: nesse sentido... Porque eu ouço a pessoa... E vou sentindo do meu portfólio de histórias... Que história que eu tenho para ajudá-la... A enxergar alguma coisa que talvez ela não esteja vendo... Né? Então eu costumo dizer que tem histórias que são beliscão... Tem histórias que acolhem... Tem horas que história que é uma puxada de tapete, né, para ver se, né? Então é uma prática clínica diferenciada, tá? Sim. Porque além de ouvir muita história, há uma escrita criativa, uma ressignificação dessa história a partir do que ela ouviu na sua própria vida. Então é lúdico, é divertido também, né? Então é uma, um, passa por um outro, uma outra forma de, de prática é, terapêutica.
1: Né? Muito legal, você falou uma palavra-chave a ressignificação, né? É importante que a gente ressignifique é, determinadas é, questões na vida da gente, né, Tatiana?
2: Fundamental.
1: Fundamental, né?
2: Fundamental.
1: Para é. se ter uma saúde mental e espiritual, né?
2: Sim, e eu, eu, eu gosto muito porque, assim, é... Embora eu tenha vindo. Eu estou
1: tentando me ressignificar quando me olho no espelho pela manhã. Tatiana, é muito engraçado isso. Minha psicóloga aqui a Tatiana. Porque assim, eu levo um susto quando eu me olho no espelho e falo Uai, mas quem é esse cara? Aí sou eu. É porque assim, aquele tempo entre os 20 anos e os 45 anos, a minha cara naquele... entre os 20 e os 45 Parece que foi tanto tempo que eu vivi essa cara, que quando eu olho pra minha cara hoje com 68, eu tomo um susto e falo, não sou eu. Tem que significar isso, cara.
2: Até porque, até porque a alma deve ter o quê? Uns 25, 28? É, né? 23, né? <risos>
1: Então Total. a forma
2: não bate com o conteúdo. Exatamente,
1: né? cara, Não aí. é louco isso, cara. É, isso é. passa por ressignificação, passa, né, doutor? Com certeza,
2: passa com certeza.
1: Muito né, bom. Enfim, é isso. Bom, vamos então fechar o nosso programa é, reforçando aqui uh, o serviço do lançamento do livro, né, o lançamento do livro Lídia Baís, Uma Mulher à Frente de Seu Tempo. Uma obra da Tatiana de, de conto. Sangali que está aqui com a gente. É, o lançamento no dia 4 de outubro, próximo agora.
2: Dia de São Francisco.
1: Dia de São Francisco, dia do aniversário de 40 anos do meu filho Davi. Onde, no Sesc Cultura, Avenida Afonso Pena 2270, ali onde era o quartel, né? O evento é gratuito e haverá venda de exemplares autografados. Quer dizer que você vai estar tá lá recebendo as pessoas... Os exemplares, a pessoa... Quanto, quanto custa cada, cada exemplar desse, 60 Tatiana? reais 60 R$ E
2: sabendo que 10% de toda a O cara a venda, pode passar um
1: Pix? Pode. Vai ter uma maquininha para passar cartão?
2: É, estamos providenciando, Isso. né? Mas Dinheiro, é bacana... Dinheiro ou
1: Pix? Dinheiro, mais fácil.
2: Pix, é, negociamos...
1: Aí um é, autógrafo, um bate-papo, vai ter um debate... É, esse debate vai ser mediado por alguém ou...
2: Rosana, Rosana Gama vai mediar. Tá. estamos aguardando uma outra resposta de uma outra escritora também, para poder fazer uma coisa bastante... Não, vai ser show, né? né? E é legal dizer que 10% do livro é pago por direitos autorais. Tá.
1: Poxa, que bacana. Muito legal. Eu queria deixar os microfones da emissora uh, abertos para as suas considerações finais, Tatiana. Primeiro, obviamente, agradecendo demais a tua presença foi um luxo recebê-lo aqui, com esse trabalho impecável, essa é a palavra, impecável, teu Obrigada. livro. Vale, realmente, vale a pena, minha gente, prestigiar esse evento, ir lá e, e adquirir esse livro incrível da Tatiana, dessa artista absurdamente talentosa e visionária de vanguarda, Suma né?
2: sul-mato-grossense.
1: Mato-grossense, né? Mas agora sul-mato-grossense. Mato-grossense, como eu, né? nós nascemos no Mato Grosso. Mas agora somos todos sul-mato-grossense, tá bom? Obrigado pela presença.
2: Quero agradecer esse espaço tão generoso e reiterando o convite, dia 4 de outubro, 19 horas, no Sesc. Será um momento assim, muito sensível e esse trabalho foi feito com o coração. Então, acredito que vocês vão gostar do texto. O... A arte é do Pedro, é do Estúdio 11 de São Paulo e Desculpa tá muito aí, legal. Pedro,
1: a gente não teve nem tempo de falar da sobre arte. o seu trabalho aqui, maravilhoso. É, que bom então que você legal. lembrou. É? Muito legal. Então, estamos indo embora, Daniel Hockenbach. Valeu. Nossa querida Tatiana, Lídia, um beijo no coração. Você está nos ouvindo aí, que eu sei, né? Uh -uh. né? <risos> Ela sempre está Está curtindo aqui esse programa com toda certeza E a gente fecha com mais uma canção Que a Tatiana Escolheu Para a gente compartilhar aqui Compartilhar com a nossa audiência Com o nosso ouvinte Agradecendo a você que está na audiência sempre Por nos prestigiar E principalmente prestigiar Os nossos convidados, tá bom? Quer comentar a canção que fecha o programa de hoje, Tatiana?
2: Nós vamos de
1: Lulu, Lulu, Lulu Santos, Santos, toda forma de amor que toda você escolheu. Toda
2: forma de amor. Né? Eu acho que pra a gente fechar com chave de ouro para falar de Lídia, toda forma de
4: amor.
1: Muito bacana. tá chegando aí MPB de A a Z com Marta Maria. Toda a potência e a beleza da música brasileira no seu rádio. A gente volta na próxima semana, de sexta para sábado, agora é na madrugada, na virada. Planeta Música. Planeta Música está aí. Né? É, são três horas de programa Que a gente viaja aí Pela música do planeta todo Do mundo todo, né Daniel? E os planetas piscinas Com <risos> certeza, então tamo indo embora Na sequência a MPB de AZ Um beijo no coração, tchau!
0: O convidado é o DJ Arte aqui é mato
3: I